0: A casa era grande, tinha muito vidro. Se a patroa não gostasse ou achasse uma mancha, eu tinha que fazer tudo de novo. Ela deitava no chão para buscar manchas ou outra coisa que não tivesse perfeita. Eu não tinha descanso. Ela gritava comigo, me chamava de estúpida e comprava mais comida para o cachorro do que para mim. Isso quando eu ainda estava me ajustando com a cultura daqui. Ela me dizia todos os dias que não gostava de mim. Talvez por isso eu tenha sido hospitalizada.
1: Essa história pode parecer cena de ficção, daquela de horror. Lembra até a vida da Cinderela sendo abusada pela madrasta, mas é parte do depoimento de uma mulher real, filipina, que veio trabalhar como doméstica no Brasil, numa casa de família de classe alta, na cidade de São Paulo. Essa migrante internacional foi vítima de tráfico de pessoas e acabou submetida ao trabalho escravo aqui. Sem falar português e sem nenhum contato, ela teve dificuldade para denunciar essa situação e escapar dos maus-tratos e da violência.
0: Esse é um caso, mas infelizmente não é o único. Não só no Brasil, mas em muitos países, como nos Estados Unidos, as Filipinas costumam ser recrutadas para o trabalho doméstico, porque os contratantes querem, além de uma empregada, uma babá que fale inglês com os filhos. Mas o que deveria ser uma oportunidade de trabalho pode acabar virando uma situação de exploração. Longe da família e dos amigos, quando essas mulheres são exploradas, elas se veem num beco sem saída, sem ter para quem pedir ajuda.
1: Experiências como essas deixam marcas profundas e indeléveis na saúde física e mental dessas mulheres. E é sobre isso que a gente vai tratar hoje. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Esperança, Trabalho Escravo e Gênero, a nova série da Rádio Batente, a central de podcasts da ONG Repórter Brasil. Eu sou a Natália Suzuki.
0: E eu sou a Lúcia Nascimento. Nesta temporada, a gente conversa sobre as relações entre as temáticas de trabalho escravo e gênero. Para isso, trazemos mulheres especialistas que abordam essas questões sob diferentes aspectos. Se você ainda não escutou os primeiros episódios, corre lá no feed da Rádio Batente.
1: Para esse episódio, a gente convidou a Lívia dos Santos Ferreira, que é a Auditora Fiscal do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego e psicóloga especializada em saúde mental e imigração. Em São Paulo, a Lívia foi responsável por realizar resgates de pessoas em situação de trabalho escravo, incluindo a trabalhadora filipina, cuja história apresentamos nesse programa.
0: Lívia, bem-vinda ao Esperança Trabalho Escravo e Gênero. Como a gente mencionou, não é novidade a migração de trabalhadoras filipinas para trabalharem em outros países, como domésticas ou babás. E também não é raro que elas sejam exploradas. Como essas situações acontecem e quais são os efeitos na saúde mental dessas mulheres?
2: Bom, bom dia. Eu gostaria de agradecer o convite da Repórter Brasil para participar desse podcast. E, bom, em relação às trabalhadoras imigrantes filipinas, né, que são recrutadas para o trabalho doméstico, muitas delas vêm para o Brasil, mas elas elas migram para o mundo inteiro, né, é é interessante a gente analisar esse caso para compreender também um pouco da realidade do trabalho doméstico no Brasil como um todo, né, Não circunscrever os acontecimentos, o que eu vou falar sobre adoecimento mental, sobre sofrimento, apenas as filipinas, né? Mas é importante também a gente entender que há peculiaridades importantes nesses casos. Bom, os casos de exploração do trabalho de imigrantes filipinas, eu considero que, assim, é, é... ele funciona de uma forma bem clássica quando a gente pensa na questão do tráfico de pessoas né, para fins de exploração do trabalho. É, quando eu falo que é clássico, eu estou considerando é, que o tráfico de pessoas é, tem a ver com o tratamento né, do ser humano como coisa, como mercadoria. Né, então, é literalmente uma compra né, de um ser humano para exploração do trabalho. E no caso das Filipinas, isso fica muito marcado, porque esse empregador paga quantias importantes, vultosas, para ter essa trabalhadora na casa dele. Então, um dos casos que a gente trabalhou, era cerca de 15 mil reais para a trabalhadora chegar na residência. né? Então, é realmente um produto comprado, do qual ele espera um retorno desse desse produto. E é isso, né? O, o tráfico de pessoas é esse tratamento desumano, tratar o ser humano como coisa, como mercadoria, né? independente de ter havido ou não um deslocamento, né? uma migração. Então, um, a, o central é a questão do tratamento do ser humano e a exploração. E, então, esse agenciamento, né? essas pessoas que, que fazem desse agenciamento dessas pessoas que cobram dos empregadores e também cobra das trabalhadoras para poder conseguir essa vaga de trabalho, eles fazem disso uma atividade lucrativa, e, e eles muitas vezes são os, os maiores responsáveis pela, pelo engano né, nessa contratação. É claro que isso tudo é, ocorre também com, com conhecimento do empregador, no mínimo com uma omissão por parte do empregador em relação a isso, né? mas é, nesses casos a engano em relação à limitação da jornada de trabalho, então eles falam né, que vai, ter a, vai trabalhar oito horas, que vai ter a folga no final de semana, que vai receber hora extra, que vai fazer uma atividade delimitada pela função na casa, geralmente ou vai ser cozinheira, ou vai ser uma pessoa que é responsável pela limpeza, ou então uma babá. Fala que vai ter moradia e alimentação adequados, mas o que essa trabalhadora encontra é um trabalho sem limite, né? uma jornada sem limites, praticamente à disposição 24 horas, cuida da casa e das crianças, não recebe pelas horas extras prestadas. A retenção de documentos é muito comum ocorrer, restrição de alimentos também, né? Então, nesse sentido, todas as situações configuram um engano né, na contratação. E, então, esse empregador, ele pagou caro, né? Nessa intermediação, ele espera um custo-benefício, um retorno desse produto. Então, nesse sentido que eu falo que esses casos são bem... Clássicos, digamos assim, se compara à maioria dos casos de trabalho análogo de escravo que que ocorre no Brasil. né? No caso, eu falo dessa diferenciação porque eu considero que a maioria dos outros casos, não há assim essa. O empregador não despende uma quantia tão vultosa para ter o trabalhador. Geralmente, o trabalhador é tratado de forma mais descartável. Não é o caso dessas trabalhadoras. E aí a gente pode pensar que na relação do trabalho doméstico há né, essa relação de propriedade mais forte entre o patrão e a trabalhadora. O empregador tem mais essa essa noção de que aquela pessoa que trabalha para ele é é uma propriedade dele. né? Então, isso é é característico do trabalho doméstico. Então, nessa relação de propriedade, essas mulheres entram num lugar de objeto para esse empregador, para as pessoas para as quais ela trabalha na casa, né? e isso marca a relação dessas pessoas e é, produz sofrimento, né? e sofrimento mental e adoecimento. Então, essa objetificação, essa relação de propriedade, ela promove relações abusivas, essas relações são atravessadas pela extrema submissão dessas mulheres às pessoas da casa, uma extrema submissão e uma abusividade que, quando elas minimamente se manifestam como sujeitas e não como objeto né, nessa relação, então, por exemplo, quando minimamente fala que está cansada para fazer uma determinada atividade que lhe é pedida ou que não vai fazer aquela função porque acha que aquela função é de outra pessoa, quando a mínima manifestação delas como sujeitas Pode haver, em algumas entrevistas com algumas trabalhadoras que eu atendi, essa minha manifestação irrompia ameaças ou até mesmo em violência física. né? Então, teve uma trabalhadora que simplesmente falou que estava cansada e começou a apanhar, literalmente, a ponto dela ter achado que iria morrer naquela situação, que a vida dela estava realmente em risco. Então, nessa relação de de objetificação, muitas relatam sofrerem de depressão, né? falam sobre a impossibilidade de serem elas mesmas nessa relação com o empregador, que a gente pode compreender né, com uma certa perda da identidade né, da pessoa, mas a identidade não concebida como uma coisa intrínseca à pessoa, mas sim, é, como uma derrota da autonomia daquele sujeito. Então esses são alguns aspectos assim importantes para pensar na questão do sofrimento, do adoecimento mental e físico também né, dessa população nessa relação nessa exploração no trabalho doméstico e é, um, um outro aspecto interessante também que eu considero que também fala de da relação da língua né Muitas delas são a maioria né, é falante da língua inglesa, é um fator interessante a ser analisado, porque, apesar de que muitas delas não falam língua portuguesa, e, e isso faz com que elas se restrinjam, no aspecto laboral, a um nicho, né? digamos assim, de empregadores que querem essa babá que fala inglês, que durma na casa, né? e que, é, então, elas ficam circulando por não falar em português, nesse nicho laboral, e fico indicando umas às outras esse perfil de empregadores que as contratam e que, muitas vezes, promove essa relação muito abusiva né, de exploração do trabalho. Mas, ao mesmo tempo... Elas possuem uma relação muito positiva com a língua inglesa, que é a língua na qual elas foram alfabetizadas, que é uma língua socialmente valorizada, especialmente no Brasil, que o mundo inteiro fala, né? Muitas pessoas no mundo são falantes da língua inglesa. Então, isso faz com que promovam uma certa resistência ao aprendizado da língua portuguesa. Então, muitas declararam que não tem interesse nenhum em aprender a língua portuguesa, né? E assim, nos trabalhos sobre migração, com as pessoas que trabalham com atendimento de população imigrante, geralmente né, se fala muito sobre a importância de se aprender a língua local para uma melhor inserção no mercado de trabalho. E aí, o que eu percebi na conversa com as trabalhadoras filipinas é que há uma certa resistência por esses aspectos. Muita valorização por parte delas e também no Brasil, da língua inglesa, então... Não há muito interesse em aprender língua portuguesa, ainda que isso promova uma melhora no aspecto de inserção laboral delas né, no Brasil.
1: E, Lívia, outro ponto importante nessa discussão são as cadeias globais de cuidado. Como é para essas migrantes, que também são mães, trabalhar tão distante dos filhos, enfim, das suas famílias?
2: A cadeia global de cuidados é, é um conceito né, que, é, de uma socióloga, que ela, é, esse conceito ele precisa ser olhado de uma forma um pouco mais aprofundada, até para entender essa questão do, do afastamento geográfico, né, dessas mulheres com os filhos, com a família. É, então, a cadeia de, global de cuidados é, de forma bem resumida, a transferência de pessoas né do sul global, pobre, é, para fornecimento de cuidado para pessoas de melhores favorecidas economicamente, geralmente no norte global, né. Também tem as migrações sul-sul, mas muito sul-norte, né. É importante a gente perceber que essa, essa cadeia global de cuidados, ela também produz precariedade, né? uma cadeia de, de transferência, não só de, de cuidado, mas também de transferência de precariedade, no sentido de que ela promove inseguranças a essas pessoas, inseguranças no trabalho, e essas inseguranças impactam também a vida, não só das trabalhadoras, mas também das suas famílias, como causa e como consequência né, da, da migração dessas, dessas trabalhadoras. Por que insegurança? Né? Porque assim é, esse essa transferência de precariedade, como eu falei, há um pagamento importante de valores para essas trabalhadoras, é, com, tanto para elas conseguirem a vaga de trabalho fora das Filipinas, quanto pelos empregadores para obtê-las. Né? Então, é uma atividade bem lucrativa para os intermediadores, então, ela promove o endividamento dessas pessoas para chegar e para obter esse trabalho em um país de destino e quanto melhor o posto de trabalho ou quanto mais desenvolvido, digamos assim, seja o país, por exemplo, uma vaga de trabalho na Europa é muito mais cara do que uma vaga de trabalho no Brasil para essas trabalhadoras. Então, quanto maior o endividamento dessas pessoas... Também, esses empregos nos países de destino, eles oferecem direitos limitados a essas mulheres, né? o trabalho doméstico geralmente não oferece amplo acesso a direitos trabalhistas sociais nos países e promove precariedade em relação à previsibilidade do futuro dessas pessoas, porque, de fato, por mais que essa migração seja uma migração que se espera, melhora né, na condição de vida da pessoa que migra e das pessoas de sua família, ela reflete em baixo nível de renda e um investimento que não promove um acúmulo que se espera de de riqueza ou de de renda que se espera desse desse investimento. né? Então, essa, essa migração, essa cadeia global de cuidados, ela produz e reproduz a pobreza e a desigualdade de maneira transnacional. Então, por isso que a gente tem que olhar não só como a transferência de cuidado, mas também essa transferência de precariedade. Ela mantém as pessoas que que vivem nos países mais desfavorecidos numa situação de pobreza.
0: E ainda pensando na saúde mental dessas mulheres, quais são os cuidados que os agentes de saúde e assistência social precisam ter para não revitimizar elas de novo nos atendimentos depois dos resgates?
2: Olha, há muitos profissionais que estão preparados para trabalhar com as questões dos imigrantes, há formações, cursos de especialização que preparam pessoas que trabalham na ponta do, do serviço público para o atendimento, para ter um olhar intercultural em relação às questões dos imigrantes. Mas, assim, pela minha experiência no combate ao trabalho escravo, Em relação especificamente aos agentes, as pessoas que atuam na linha de frente, do combate ao trabalho escravo, do tráfico de pessoas, o que eu percebo é que ainda falta preparação para a compreensão das questões interculturais, para a compreensão das questões mais peculiares em relação ao tratamento da população imigrante, para para as necessidades do trabalhador e da trabalhadora imigrante, em relação às necessidades do trabalhador e da trabalhadora nacional. A questão da documentação, a questão da regularidade migratória, a questão da repatriação, uma coisa muito delicada, quando se devolve, digamos assim, né, para o local de origem, um trabalhador que foi encontrado, um trabalhador imigrante que foi encontrado em condições de trabalho análogo de escravo, é uma questão muito delicada, que precisa ser melhor debatida, na minha opinião. A questão do período de reflexão das vítimas de tráfico de pessoas. Então, isso eu acho ainda muito pouco debatido na Política Nacional de Combate ao Trabalho Escravo e a Política Nacional de Tráfico de Pessoas, por sua vez, que eu não conheço... É, tanto, eu considero que é é dissociada da política de trabalho escravo, então acho que isso é um aspecto negativo também. Então, essa não consideração desses aspectos peculiares da população imigrante, de questões interculturais, pode sim trazer camadas de vulnerabilidade adicionais a essas pessoas, né? Então, eu eu percebo, sim, que é importante que também não se busque, assim, criar soluções, às vezes, é, pensando que sejam novidades ou que seja é, inusitadas em relação à população imigrante a partir apenas é, de uma reflexão feita apenas pelos agentes, pelos servidores que atuam com essas pessoas. Mas é necessário considerar os caminhos que já foram percorridos pela comunidade imigrante, pela, por essa população. É, não ficar inventando roda, digamos assim. Né? A comunidade filipina em São Paulo, por exemplo, já tem um caminho trilhado nesse sentido. Né? Eu pude constatar isso na conversa com elas, já possuem estratégias de proteção contra essas violações, ainda que considero que sejam limitadas, mas elas já existem, já, já possuem redes de apoio, que faz muita diferença na vida delas, até mesmo em relação à produção de saúde, produção de saúde mental, redes de solidariedade. Então, ouvir também a população e considerar esses trajetos já trilhados eu acho que é um bom caminho para pensar no atendimento adequado dessa, dessa população.
1: Lívia, eu agradeço demais por você ter topado conversar com a gente sobre tudo isso, é, e parabéns pelo seu trabalho. Também queria agradecer todo mundo que acompanhou esse episódio. É, se você quiser saber mais sobre a história da Filipina, no nosso site tem uma reportagem do jornalista Piero Locatelli, juntamente com matérias de outros casos de trabalhadoras filipinas exploradas.
0: Na semana que vem, a gente entrevista a Bianca Pistório, pesquisadora que vai falar do papel das mulheres nos cuidados de comunidades que sofrem violações de direitos humanos, como o trabalho escravo.
1: E se você ainda não ouviu os episódios anteriores desse podcast ou de outras temporadas da Repórter Brasil, é só procurar lá no feed da Rádio Batente. A gente está nas principais plataformas de áudio, no YouTube ou então no site reporterbrasil.org.br/barra, Rádio Batente. O Esperança, Trabalho Escravo e Gênero, é uma produção da Repórter Brasil. A idealização dessa série e o roteiro desse episódio são da Lúcia Nascimento.
0: A edição é da Natália Suzuki e do Vitor Camargo. A montagem, sonorização, trilha sonora e mixagem são do Vitor Oliveira. A identidade visual é da Clarice Fucunari. A gente agradece também a ilustradora Valentina Fraiz, que cedeu a imagem da Esperança Garcia para este podcast. Essa temporada de podcast conta com o
1: apoio do Fundo do Canadá para iniciativas locais e da Louds Foundation. E a gravação desse episódio foi feita pelo Trampolim Studio.